0: Bueno, pues si tú respetas la ciencia y respetas al científico, pero no tienes ni idea de ciencia, pongo en la publicidad de alimentos y cosméticos palabras que suenen a ciencia, porque le tienes buen respeto, pero no sabes, como no tienes ni idea de ciencia, pues te la cuel.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble Hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0. Con Juanjo Martín. Cada día los medios de comunicación... ...nos someten a un bombardeo de publicidad de productos... ...que nos prometen, por ejemplo, alimentos más sanos... ...con más propiedades, que nos aportan más nutrientes... ...que nos harán estar más fuertes... ...alimentos con esto o sin lo otro... ...productos que son realmente sugerentes... ...pero que sin embargo, en la mayoría de los casos no son como nos prometen ser. Entramos en un mundo de sugerencias y seducciones. Si vemos una etiqueta con espigas, granos y campos de cultivo, nos lleva a pensar que ese producto es más natural. Parece que está literalmente sacado de la tierra. Imágenes con nubes, colores pastel o tonos de frutas nos indican que el producto es más sano ¿y qué me dicen de los alimentos que se anuncian sin química? en realidad, no sé, creo que sabemos que nos engañan entonces, la pregunta es obvia ¿por qué compramos mentiras? esta es la base del libro que ha escrito nuestro invitado un análisis de estos productos que no son lo que dicen ser a la luz de la ciencia Y lo peor de todo es que algunos de estos productos engañosos de los que hablaremos hoy están respaldados por fundaciones y asociaciones científicas, la pátina de verdad que necesitan. Hoy, vamos a comprar mentiras. Doble hélice 3.0 Y para ello tenemos con nosotros en Radio Nacional de España, en Murcia, a José Manuel López Nicolás, autor del libro Vamos a comprar mentiras, de la editorial Cálamo. Van por siete ediciones. También eh, José Manuel es profesor titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia. José Manuel, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Gracias por estar con nosotros, para hablar de este tema tan interesante que todos vivimos, que todos vemos. En este libro hablas de alimentos y cosméticos. ¿Y te parece vamos a comenzar por los primeros, los alimentos. ¿Cuándo se comenzó a poner tan en valor, eh, José Manuel, esos añadidos de los productos? ¿Cuándo se comenzó a poner cosas o a quitar cosas de los alimentos?
0: Yo creo que cuando empezamos a cansarnos de utilizar los alimentos como fuente únicamente nutritiva. Cuando hemos sentido hace un par de décadas, pero sobre todo en los últimos 10 años... Ya buscamos, le buscamos de todo. Le buscamos que además de nutrirnos, pues nos den placer, que nos ayuden a ayudar al rendimiento físico, al rendimiento intelectual, a nos ayuden a estar en mejor condición nuestros huesos, a ser más guapos. Ya no le vamos buscando al alimento su función tradicional. Y a partir de ahí fue cuando el boom, este, del pues sí, del que se han aprovechado muchísimos sectores.
1: Un alimento... Que tenga más aditivos, por ejemplo unas galletas, que tengan omega 3, ácido no sé qué, vitamina A, eh, no sé qué, no significa que sea un mejor producto, ¿verdad?
0: Vamos a ver, el, son dos cosas distintas. Por un lado están los ingredientes estos, como han nombrado muy bien, las vitaminas, minerales, omega-3, etcétera, que son los que los convierten en alimentos funcionales, y otra cosa son los aditivos, que ayudan a darle seguridad y a que nosotros pues, mejor nos, no, nos apetezca más esos productos. Realmente el tema de los omega-3, el tema de los minerales, las vitaminas, en la gran mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos no es necesario, absolutamente para nada. En el caso de los aditivos y los productos químicos de los que se habla, sí que son necesarios. Es más, lo que hoy hemos comido, hemos desayunado, no podríamos hacerlo sin esos productos químicos.
1: Claro. Me hace mucha gracia lo de alimentos sin química, ¿no? Sí. Es curioso. Sí, porque
0: hay una moda que se llama la quimiofobia, ¿vale? Que la quimiofobia, ¿en qué consiste? Pues en el bombardeo continuamente de sin ingredientes químicos, sin conservantes, sin colorantes, sin aditivos, o en su otra versión con ingredientes naturales, 100% natural, biológico, orgánico, que queda mucho más más guay. Y realmente hablar de un alimento sin ingredientes químicos es absurdo. Por un lado porque de forma natural ya lo tienen. Una manzana está formada por cantidad de ácidos grasos, de vitaminas, minerales, incluso de propios aditivos eh, que son intrínsecos de la manzana. Y por otro lado es que... Si no existieran esos conservantes, esos colorantes, pues mmm, yo realmente tendría bastante complicado el poder comer, ¿vale? Claro. Porque necesitamos conservar los alimentos. Necesitamos a veces ponerle un color que sea más atractivo, aunque nos parezca una tontería, sobre todo a determinados colectivos. Y que quede claro una cosa, por lo que has dicho de la moda esta es sin química. Primero, todo es química, todo lo que nos rodea, desde nuestra la ropa que llevamos, los móviles que utilizamos, la comida que tomamos, todo está formado por ingredientes químicos y, sobre todo, que... Esos ingredientes químicos que se le adicionan a los alimentos han pasado todos los controles de seguridad, todos los controles de sanidad, todos los controles necesarios para no solamente comer bien, sino además estamos seguros. Yo siempre utilizo una frase, estamos en la época de la historia que más seguros estamos en la alimentación. Lo que pasa es que nos meten miedo y el miedo vende.
1: Um, es curioso cómo si comparamos los alimentos con los eh, cosméticos, eh, de los cosméticos esperamos muchos productos químicos, muchas moléculas, hay mucha, mucha ciencia, hay mucho científico, mucho laboratorio, lo vemos en la publicidad y sin embargo en los alimentos vemos que todo viene de la granja directamente, todo viene uh-huh. del campo, o sea, lo que queremos para la piel no nos vale para los alimentos. Eso eso es verdad, ya has puesto el dedo en la llaga. Um, ocurre con una de las disciplinas científicas en la que
0: trabajo, a la que yo me dedico en, en los laboratorios de la Universidad de Murcia, que es la biotecnología. Por ejemplo, en los alimentos, si tú hablas de biotecnología, de alimentos transgénicos, de modificaciones uh. genéticas, la gente se echa las manos claro, a la cabeza. Claro. Sin embargo, en cosmética... Nos no gastamos una fortuna en cremas que dicen que modifican nuestro ADN, en lo que llaman ahora la genocosmética, en sueros que activan las proteínas de la juventud. Es decir, cosas que son un disparate. Es sí. solamente sí. publicidad a científica. Pero lo que nos parece sí. bien para la
1: cosmética no nos parece bien para la alimentación. Efectivamente. Es absurdo. Una de las cosas que me ha gustado de tu libro es que a Pepe lo llamas Pepe y a Antonio lo llamas Antonio. O sea, <risa> hablas no de un producto lácteo, no de esa marca, no, no. De Danone, de la otra, del Red Bull, o sea, eh, hablas de productos concretos. Por ejemplo, el Actimel, de Danone. Sí. Eh, este alimento que, que vamos, eh, entró por en, en nuestras casas eh, como un tobogán, eh, fue el milagro que, que todos estábamos esperando, ¿no? El Actimel. ¿Qué promete y qué es?
0: Realmente es una leche fermentada, azucarada, en la mayoría de los casos. Pero la gran... No es mentira la palabra, ¿vale? Porque es totalmente legal y totalmente seguro el tomárselo. Pero la gente está confundida, la mayoría. Nosotros hemos tradicionalmente oído que el lactobacillus casei, famoso, uh-huh. que es el que ayuda a nuestras defensas, siempre se nos ha dicho y siempre sí. se, ha, se ha asociado. ¿Qué ocurre? Que la desde hace un tiempo apareció en escena la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que dijo, oye, cada vez que tenéis que poner en un, un envase, en una publicidad, te, frases como reduce el colesterol, ayuda al sistema inmunitario, mejora la función cognitiva, mejora sí. la, las articulaciones, tenéis que demostrarlo científicamente. No vale porque sí. ¿Y qué ha ocurrido? Que cuando las empresas, cuando la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha tenido que evaluar la efectividad de ese lactobacillus casei, visto que de ayudar a las defensas nada que a día de hoy no hay ninguna evidencia científica que permita los informes oficiales para poder decir eso ¿qué es lo que pasa? que para poder pues encontrar un resquicio empresas como Danone o como muchísimas que utilizan los lactobacillus casei pues lo que hacen es introducir vitaminas y vitaminas que sí que han sido aprobadas por la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria para decir que ayuda al sistema inmunitario. Entonces, en la formulación del Lactimel ahora, pues tú ves que tiene bien grande, aparece el lactobacillus k pero que desde hace un tiempo le introdujeron vitamina B6. ¿Por qué? Porque sin esa vitamina B6 tú no puedes decir que ayuda al sistema inmunitario. Pero, es más, si pones vitamina B6 sin poner el Actovacilus k ya puedes decirlo Claro. o sea que solo es la vitamina B6 Claro. lo que la gente no sabe es que en, en un solo plátano en un solo plátano pues tú tienes entre tres o cuatro veces más de vitamina B6 que hay en esos botecitos y te vale entre tres o cuatro veces menos y que además la población española según las encuestas de gesta dietética no necesita tomar suplementos de vitamina B6 entonces el truco está ahí el truco está en por ejemplo alimentos o complementos alimenticios que ayudan a la memoria a estudiar mejor que usan mis alumnos, sí. porque dice que llevan fosfatidilserina, que llevan taurina, calea real... No, no, lo que te permite decir eso es que lleva fósforo. Pero en una sola sardina, en una sola sardina, tú tienes el mismo fósforo que en tres cajas de esos complementos alimenticios. Y el único ingrediente que sirve para algo es el fósforo. El fósforo. Aquí, yo no digo en, en el libro, en vamos a comprar mentiras, yo no digo lo que la gente tiene que consumir o no, pero que consuman con conocimiento de causa. Tú al final ya puedes elegir entre gastarte 60 céntimos en una sardina o gastarte 60 euros o más en esas tres cajas. Al final estás tomando lo mismo.
1: Claro. También suplementos para eh, tener una vida mejor, más energética. Un anuncio que vi ayer para el cansancio ocasional. Claro, ¿quién no ocasionalmente se siente cansado? Todo, es que es normal, pero no necesitas una pastilla para no estarlo. Con, claro, te, luego una lista tremenda de de, vitam, de vitaminas e ingredientes que parece maravillosos, pero que luego hacen, como decían en la serie Big Bang Theory, un, una orina más cara. Pero nada más. claro La gran mayoría de...
0: Las vitaminas hidrosolubles, pues los excesos que tomamos, pues igual que entran, salen, ¿vale? Claro. Entonces, por eso se dice la famosa frase que nutricionalmente los pues los aseos de los grandes estadios deportivos o de los grandes vestuarios son los que están ricos en vitaminas, porque <risa> se hinchan a tomarse ese tipo de productos y no les sirve para nada. Los orinan exactamente igual. Pero todo tiene una... Estas cosas, estos eslóganes, no, no son casualidad, ¿eh? Resulta que las encuestas de percepción de la ciencia en España dicen que la gente tiene cada vez mayor respeto por la ciencia y que la profesión de científico, después de la de médico, es la mejor valorada por la sociedad. Entonces, pero también dicen esas encuestas que el nivel científico de la sociedad española es muy bajo. Qué ocurre, pues que aprovechándose de esas tres datos, pues muchísimas empresas lo que hacen es, bueno, pues si tú respetas la ciencia y respetas al científico, pero no tienes ni idea de ciencia, pongo en la publicidad de alimentos y cosméticos palabras que suenen a ciencia, palabras y eslóganes que suenen a ciencia, porque le tienen buen respeto, pero no sabes, como no tienes ni idea de ciencia, pues te la cuelo. Entonces siempre aparece, pues un tipo con una bata anunciando el producto, porque le da una mayor seriedad. Aparece una clínica detrás. Porque, claro, la gente le tiene buena percepción de la ciencia. Y eso es aprovecharse de la ciencia para vender productos que realmente no tienen ningún rigor. Esa es la clave de todo esto.
1: Y nos convencen muy, muy rápidamente. Como, por por ejemplo, estos productos lácteos, también de Danone, que se utilizan para bajar el colesterol. Pero ahí eh,
0: la estrategia es distinta, ¿vale? Ahí Danone... No, no es tan escandaloso como el caso de la vitamina B6 Ahí, eh, Esos productos sí que te reducen el colesterol Por la presencia de una molécula, Pero, te lo, pero realmente te lo, re, lo reducen un, un, un 10% o así Si tú tienes problemas de colesterol Lo que tienes que ir es a un médico Y que te dé un tratamiento farmacológico adecuado Porque por esa reducción del 100% No vas a tener absolutamente nada ¿Qué pasa, Es más, el colesterol a veces hablamos de él Sin tener ni idea de lo que estamos hablando ¿vale? El colesterol es necesario si realmente lo que ocurre es que tienes muy disparados los, los niveles de colesterol, lo que tienes que buscar lo que tienes que tienes buscar es cuál es la causa que te ha originado esos niveles. Eso es lo que tú tienes que buscar. Más que obsesionarte por tomarte un yogur que te reduzca un 10% los, los niveles de colesterol.
1: Claro, ni tomarlo de manera preventiva. Que es no, que,
0: eso es absurdo. El uso eso es absurdo. Que, que
1: eso suele hacer. Estos tipos de, de productos vienen acompañados con la recomendación de hacer ejercicio y llevar una vida sana. Realmente lo segundos es lo que te puede bajar el colesterol.
0: Claro, mmm, vamos a ver si es que no estamos centrando todo el rato en la alimentación, no. Lo que hay que llevar es una vida sana, con un descanso adecuado, con un buen ejercicio físico y sumado a la alimentación, ¿vale? Y realmente no es tan difícil, ¿eh? Nos calentamos muchísimo la cabeza si este producto es bueno, si este no, si este me va a ayudar a esto, ¿no? Yo soy de los que siempre he defendido que todos sabemos si realmente estamos llevando unas buenas pautas o no. A mí nadie me tiene que decir cuándo estoy comiendo bien, cuándo estoy comiendo bien, porque realmente lo sabemos todos. Sí,
1: sí lo sabemos. Un capítulo aparte merecen las bebidas energéticas en tu libro. Red Bull, Monster, que son consumidas... eh, Bueno, comenzaron consumiéndose en momentos puntuales, para actividades puntuales, incluso en la vida nocturna, pero ahora se consumen como refrescos. ¿qué precaución debemos tener con estas bebidas?
0: Muchísimo. Para mí son de los productos que existen en el supermercado y en los centros comerciales que que, que pueden causar un mayor daño, ¿eh? tomados de forma irresponsable. Pero es que, primero, eh, cuando se habla de estas bebidas, y en las conferencias que doy, y en el libro lo cuento, la gente normalmente dice, bueno, esa bebida lo toman algunas personas. No, no, no. Según las últimas encuestas oficiales de la Unión Europea, las toman el 80% de los adolescentes, de forma habitual, ojo, y casi el 20% de los niños entre 3 y 10 años. Dios mío. Por otra parte, el contenido que tienen, ¿cuál es? Primero, una serie de moléculas que no sirven para nada, que son por las que las pagan, ¿eh? Estoy hablando de la taurina, la carnitina, etcétera. Esas, la autoridad europea ha dicho que... No se le ha demostrado ninguna función. Nada. Luego, estos envases, que son los que más se venden, los de 500 mililitros, llevan entre 2 y 3 cafés, el equivalente. Cuando un chaval sale, no se toma una bebida solo, ¿eh? Se toma 2, 3 y 4. Pues tú más grande tomarte 3, estamos hablando de 3 cafés. De 3 por 3, 9 cafés. Pero sobre todo, lo más peligroso que llevan es la cantidad de azúcar. Una sola bebida puede llegar a tener casi 75 gramos de azúcar. Para que la gente se haga una idea, 75 gramos de azúcar puede ser el equivalente a 15 sobres de azúcar De los que, de los que tomamos con el café nos ponen las cafeterías Pero voy más allá La Organización Mundial de la Salud dice que se pueden consumir, no que se recomiende Sino que se pueden consumir como mucho diariamente 25 gramos de, de azúcar añadido Pues bien, una sola bebida de esas puede tener el triple de, la, de todo el azúcar que se podría tomar en un solo día ...claro, eso es un peligro... ...la relación, estamos hablando del triple... ...75, con un bote ya tienes todo el azúcar de tres días... ...cuando además nosotros consumimos azúcar... ...de un montón de productos sin saberlo... Y, por otro lado, está más que demostrado la relación entre azúcar y obesidad, caries, enfermedades cardiovasculares, un un montón de patologías. Entonces, no entiendo cómo se puede vender 75 gramos de azúcar por por un euro y, sobre todo, cómo está al alcance de de niños con los índices de obesidad infantil que hay en este país.
1: Yo tampoco lo entiendo. Luego seguiremos hablando del azúcar y de cosméticos, Mm. pero ahora vamos a dar paso a nuestro habitual reportaje. Hoy les hablaremos de la próxima misión espacial que pretende responder a la pregunta ¿Por qué diablos hay metano en Marte?
2: Este año se cumple el 15 aniversario de la misión Mars Express de la Agencia Espacial Europea, un orbitador que ha ofrecido una imagen global de Marte, desde el subsuelo hasta su atmósfera. Ahora, tras su fase de frenado, el orbitador TGO de la nueva misión ExoMars se prepara para aprobar sus instrumentos a partir del 23 de marzo y un mes después ponerlos en funcionamiento con un objetivo prioritario, resolver el misterio del metano en el planeta rojo. Según los investigadores, no tiene sentido que exista metano en Marte, no hay una explicación física convincente. La señal espectral registrada por Mars Express era muy débil, así que se espera que esta nueva sonda TGO pueda confirmar o no su existencia, ya que está diseñada específicamente para detectar gases en abundancias muy bajas. El orbitador TGO buscará la presencia de metano en la atmósfera observando ocultaciones solares, o lo que es lo mismo, puestas de sol en el planeta aproximadamente cada dos horas. Además, estudiará las bandas de absorción de la luz solar al atravesar la atmósfera marciana buscando la señal de ese gas. Aunque la nueva sonda TGO realizará otras actividades de investigación mientras orbita Marte, el objetivo principal es saber cómo es el conocimiento completo del metano. Este proyecto de tres años, financiado por el programa H-2020 de la Unión Europea, ha permitido abordar con nuevas herramientas de análisis y modelos teóricos cuestiones como el ciclo del agua en Marte, la variabilidad de las tormentas de polvo o el lento escape de su atmósfera hacia el espacio, además del origen del gas metano. La misión ExoMars, junto a su orbitador TGO y el fallido aterrizador Schiaparelli, que se estrelló en 2016 contra la superficie marciana también preparan un rover un vehículo de exploración para lanzarlo en 2020 con destino al planeta rojo
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España doble hélice 3.0 Sigues en Doble Hélice Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy eh, les estamos hablando de o intentando responder a una pregunta muy interesante. ¿Por qué compramos mentiras? Porque vamos a comprar mentiras es el título del libro de nuestro invitado, José Manuel López Nicolás que es también profesor titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia. Hemos hablado de de productos lácteos que nos prometen un montón de cosas, de vitaminas, eh, de hasta el Red Bull y, y, y el Monster. Y antes de dar paso al reportaje, nos hablaba José Manuel del problema del azúcar añadido en los alimentos, que no solo está en estas bebidas energéticas, también en un montón de alimentos, incluso alimentos que nunca sospecharíamos que llevan azúcar. José Manuel, ¿por qué abunda tanto el azúcar en los alimentos? Incluso en aquellos alimentos que en principio no deberían tenerlo.
0: Yo lo tengo muy claro. Es porque el sabor dulce a los españoles nos gusta. Y ya está. Y las últimas encuestas lo demuestran. Nosotros tenemos una percepción del dulzor muy baja, por lo cual enseguida el umbral es muy bajo y lo vamos demandando. Además porque tecnológicamente ayuda a determinadas cosas. Pero la gente no sabe... Por eso mi recomendación del azúcar siempre es azúcar cero. Azúcar cero. ¿Por qué? Porque a esos 25 gramos llegamos sin saberlo. La gente no sabe que en el pan de molde, normalmente, lo, lo asocia la gente a que hay azúcar. No. no. Cuando toma una salsa de tomate, la gente asocia que está tomando az- grandes cantidades de azúcar. No. 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 Por ejemplo, cuando tomamos eh, pues esto, el colacao, el Nesquik, etc., eh, no. la gente no lo asocia a azúcar. De hecho, mucha gente y muchos niños se toman las dos cucharadas de colacao o tres que le ponen y luego le adicionan azúcar. Sí, entonces, por eso la recomendación es cero porque tú llegas a los 25 gramos sin saberlo y lo que es que lo vamos demandando eso es lo que ocurre con los edulcorantes artificiales sacarina, partamo, ciclamato, etc. lo de los productos light uh-huh. ¿qué es lo que ocurre? pues que esos productos son malos bueno, pues yo siempre he defendido que el, claro, el aporte calórico es cero respecto a los que no son light pero ¿cuál es el problema que tienen? el problema no es que la sacarina o el aspartamo sean peligrosísimos como hay gente que nos dice, eso no es verdad no hay ningún problema con ello pero el problema es que el producto light tiene un poder de edulcorante ese sabor dulce que digo tan grande que lo que ocurre es que cuando no existe la posibilidad de tomar el producto light vamos demandando azúcar porque hemos acostumbrado a nuestro paladar y nuestro perfil sensorial a tomar azúcar entonces claro si siempre lo que habría que hacer es yo siempre digo no tomar productos light no tomar refrescos con azúcar sea edulcorante o no sea edulcorante por el hecho que te está acostumbrando te está pidiendo el sabor dulce y en cualquier momento lo tomamos engancha, y es un peligro eh, engancha, engancha. engancha. y los eh,
1: productores lo saben
0: Hombre, claro que lo saben, hay eh, ahí, ahí estudios claro. de percepción sensorial que están clarísimos y son en los que se basan a la, hora, a la hora del desarrollo de nuevos productos.
1: Pero, José Manuel, ¿por qué veo el sello de fundaciones y aso- asociaciones científicas relacionadas con el corazón, con la diabetes, etcétera, ¿Sí? sellos oficiales, en galletas, en productos que a mí, sinceramente, no me parecen los más recomendables para los niños incluso?
0: Pues mira, no tengo ni idea. ¿Me has preguntado por qué? Pues yo no lo sé. Me lo puedo intuir. ¿Lo puedo intuir qué es? Pues porque, vamos a ver, aquí todos salen ganando. Yo supongo que llevarán su remuneración económica. No lo sé, no lo sé. Pero lo que no entiendo, no entiendo. Como, por ejemplo, hay funda... Por ejemplo, yo tengo familiares que están enfermos del corazón. Si ven un producto en... La, la, ...que la publicidad dice que ayuda al corazón y que está avalado por la Fundación Española del Corazón... ...pues es totalmente lógico que lo consuman, claro. yo lo haría... ...pero claro, cuando estamos hablando de productos basados en ingredientes como el omega-3... ...y resulta que una sola rodaja de salmón, rodaja de salmón tiene la misma cantidad de omega-3 que 81 comprimidos de ese producto... Pues realmente no entiendo, no lo sé, cuál es la razón por la cual la Fundación Española del Corazón recomienda su producto, recomienda ese producto. Claro. No entiendo por qué las asociaciones de pediatría, las asociaciones infantiles, recomiendan tomar galletas que tienen una serie de grasas hidrogenadas de azúcar por las nubes. No entiendo cómo asociaciones de mm, sociedades dietéticas pues avalan una serie de productos de repostería infantil. No no, no, no me cabe en la cabeza, porque además a los padres les quita la mala conciencia. Lo decía el otro día un amigo, porque tú te peleas continuamente con tu hijo por la tarde a la hora de darle la merienda. Si le llevas fruta, pues entonces yo no quiero fruta, yo quiero el bollo, el bollo con chocolate dentro. Entonces los padres y las madres siempre estamos luchando por eso. ¿Qué ocurre? Que si de momento te aparece un bollo con ese chocolate y que está avalado por una asociación, pues tú dices, porque se tome el bollo. Si claro. está? Y entonces, claro, pero eso es un disparate. El motivo, no tengo ni idea. Mi, lo que pienso es que pues aquí habrá unos contratos que todo el mundo ganará, pero no lo sé. Y, y no debería ser así.
1: No, de verdad. Eh, le preguntaremos a ellos, eh, seguro. Abrimos el capítulo de los cosméticos brevemente para um, hablar de otros productos que nos prometen cosas maravillosas, que todos sabemos que no van a cumplir, pero los seguimos comprando. Um, a ver, ¿podemos adelgazar rápidamente o incluso mientras dormimos? ¿Tú qué crees? <ríe> Yo creo que no, es pero, que pero que se venden de la... como es pastillas. Que...
0: Sí, por eso digo que haciendo reflexión, después de todo lo que ha pasado con el libro y... ¿Quiénes son los responsables de todo esto? Los responsables de todo esto hay muchos, pero uno somos nosotros. ¿Por qué? Pues porque la pregunta es, ¿alguien piensa que vas a adelgazar por la noche por tomarte unas pastillas. En el fondo, ¿a ¿alguien le cae en la cabeza? No, pero lo sigue, lo haces ese producto líder de venta. Entonces te estás engañando a ti mismo y tú tienes responsabilidad si sigues consumiéndolo. Sí. No, no. Eso hay un capítulo dedicado a la cronobiología, a, a, a lo, la importancia que tienen los ritmos circadianos, los ritmos en determinadas cosas y los progresos científicos que se están haciendo, pero eso de que ahí tómate esta pastilla por la mañana y esta por la noche ah, porque te va a ayudar y te va a interconvertir en grasa blanca grasa parda, esto es un disparate y siempre basado en términos científicos que son los que embaucan al, al consumidor.
1: Y José Manuel, ¿qué pasa con los desodorantes? Eh,
0: una parte del libro in- interesante se la dedico a quitar el miedo ¿eh? no solamente a demostrar lo que no funciona sino tanto en alimentos como en cosméticos y en el caso de los cosméticos, los desodorantes lo que ocurre es que hay un, por ejemplo, ha salido o ha salido ya, llevan hace tiempo los desodorantes sin aluminio sí. vale pues vamos a ver esto fue porque hubo o dos odorantes o cremas sin parabenos, ¿vale? Uh-huh. Vamos a ver, hubo unos estudios muy poco rigurosos, hechos hace muchos años, en los que asociaban tanto el aluminio como los parabenos a determinados tipos de cánceres. ¿Vale? Ese tipo de estudios se volvieron a repetir y se demostró que, que no eran verdad, que se habían hecho mal y todos los resultados que luego salían eran que no había ningún problema. Hombre, si lo consumías habitualmente, si te estás rociando del desodorante con aluminio a 20 horas al día, pues claro, evidentemente, claro. pero no por el aluminio. Y, ¿Pero qué ocurre? Que lo que te he dicho al principio de la entrevista, que el miedo vende Entonces, cuando lo venden sin aluminio, sin parabenos, el prefijo sin vende mucho. ¿Qué pasa? Que entonces dicen, bueno, pues esto no lleva aluminio, pero lleva piedra de alumbre lo que la gente no sabe es que el mineral de alumbre está formado por un sulfato doble de uno de un, de varios compuestos entre los cuales uno sabes cuál es el aluminio y cuando tú al final te pones la piedra de alumbre con el tiempo se disocia la sal y qué te queda aluminio, aluminio. el mismo que te quedaba con Correcto. el otro de eso durante pero la diferencia es que has pagado tres veces más
1: claro es un producto sin pero más caro claro pero, el...
0: pero dejando claro que no hay ningún problema el mismo que te he dicho que no hay problema con los conservantes colorantes no hay problema con los parabenos ni con el aluminio pero los productos sin muchos ellos se aprovechan de ese miedo y que la gente dice, bueno, por si acaso, yo m, m, que no lleve de esto. Bueno, pa, por si acaso está pagando tres veces más.
1: Rápidamente para acabar, ¿qué cosas, en eh, qué tenemos que fijarnos en un producto para saber que no, que no nos están tomando el pelo? O sea, ¿qué, qué ingredientes, qué cosas, qué frases que qué, qué reúnen en común todos esos eh, crece pelos?
0: Es, es complicado, ¿eh? porque ya hay que ser casi un detective. Pero fíjate, fíjate, cuando hablamos de alimentación, huye de los productos sin... El, salvo que tengas una patología. Sí, decir, sí. Tomar un alimento sin lactosa y pagar dos o tres veces más si no eres intolerante es absurdo. Ya. Pagar por un producto sin gluten si no eres celíaco o tienes algún problema con el gluten es absurdo. absurdo. Tomar sin aditivos, sin conservantes, sin transgénico potitos que ahora hay sin pesticidas. Eso es absurdo. Es meternos miedo, meternos miedo y tal. Entonces, salvo que tengas una patología, huye. Y luego los productos con... Los productos, con, los productos enriquecidos, las isoflavonas de soja no sirven para nada, la taurina no sirve para nada, el ácido hialurónico o el colágeno no sirve absolutamente para nada, tomado de forma oral. ¿Qué ingrediente es el que sirve? Pues miren en la etiqueta y busquen uno que pone 15%. Hay que mirar en la lista de ingredientes. El que pone 15% es el único que funciona, pero claro... Yo lo compraría, tampoco. Bueno, ¿lo qué? ¿Por qué? Pues porque si le dicen vitamina C 15%, ya, pero es que los españoles consumimos entre el 200 y el 300% más de la vitamina C necesaria.
1: Lo que hay que comprar es vamos a comprar mentiras de José Manuel López Nicolás de la editorial Cálamo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
0: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: Hasta luego. Este ha sido nuestro recorrido científico por hoy. El próximo sábado, mucho más aquí, en Doble Hélice 3.0. En la realización en Radio Nacional de España, en Murcia, María José G, aquí en Santa Cruz de Tenerife, Antonio Sancha. En la dirección que les habla, Juanjo Martín. Hasta el próximo sábado.